Hoy no tenemos clase de jóvenes, según, según la indicación. Anteriormente teníamos textos de memoria, tuvimos concursos de textos de memoria. Una hermana estuvo ah, diciendo textos de memoria en una ocasión y dijo 110 textos de memoria. Quizá ahora no sabe los textos, los 110, pero con un repaso que le dé, nosotros no, con, no sabemos tanto texto de memoria, pero con el hecho de estudiar la Escritura, tenemos aprendizaje de lo que es la Biblia. Los niñitos que entran a clase en la, el secularismo en la escuela, y asistieron a clase en la iglesia desde pequeñitos, son unos niñitos que van aventajados ya, más que los que apenas entraron y nunca habían asistido a una iglesia. Entonces, asistir a, una igle a la iglesia es bastante beneficioso en todos los aspectos que usted crea y que usted piense. Traer los niños a la iglesia es bueno. Instruye al niño en su camino. Nemías capítulo 8. Vamos a hablar un poquito acerca de, de lo que es la Biblia. Eh, pero siempre hablamos aquí de lo que es la Biblia. Todos hablamos aquí de lo que es la palabra de Dios. Todos hablamos aquí acerca del de compañerismo, acerca del cristianismo, acerca de la fidelidad y todo, todo. Y eso seguiremos hablando a través del de tiempo que Dios lo permita. Y se va uno y viene otro y sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando de lo mismo. Dice alguien, <coughs> y si no se convierte nadie, usted cumpla con explicarle. Pero si se convirtiera, si convirtiera en una persona, esa, vale, esa persona, esa alma, vale más que todo el mundo, según la Escritura. Ahora, si se convirtiera en más, gloria a nuestro Padre Celestial. Las congregaciones van creciendo y si las congregaciones se permanecieran fieles en su totalidad y con sus familias, Bueno, en unos poquitos años no cabríamos aquí, con sus familias. A veces lo triste es que los jóvenes crecen, agarran su rumbo y ni modo que usted los detenga. Muy poquitos jóvenes son los que han permanecido fieles y crecen que con esto, que siga predicando usted la palabra de su Padre Celestial. Siga enseñando. Aquí en Emías capítulo 8, vamos, como decir, decir, diciendo, vamos a abrir la Escritura. Con la clase, cuando la Escritura se abre, cuando la Biblia se abre, 
cuando abri abrimos la Biblia, vamos a escuchar solamente palabras de nuestro Padre Celestial. No es que no se le enseñe a los niños, no es que no se le enseñe a, la a los adolescentes, a la juventud, no ese es el problema. Y no, no vamos a hablar ahorita de esto, nada más. Y a veces dice, entonces, ¿dónde está el problema? No, no vamos a culpar a nadie. Ni a decir, el problema está allí. El problema está en cada ser, cada uno. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿A quién? Al que sea fiel. Al que sea fiel. Aquí en Emias capítulo 8, vamos a hablar de la unidad, todos unánimes, todos como un solo hombre, todos con una sola mente, todos con un solo propósito, todos con un fin. ¿Cuál es el fin? Llegar hasta donde está Dios, llegar hasta donde está Cristo, estar con Él, por toda la misma eternidad. El versículo 1, para empezar, dice en Emías capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del, del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la, de, de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban matatías Sema, Anías, Urias, Ilcías y Masías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Desulam. Abrió pues Esdras el libro a, hoja, a ojos de todo el pueblo porque estaban, estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Lamín, Akul, Sabetai, Odías, eh, eh, Maasías y Keila, Azarías, Josabed, Arán, 
y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras Escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hasta aquí, la lectura hasta allí, nada más. Pero vamos a tratar de entender poquito. Lo, nosotros tenemos lecturas. Es bueno leer la Biblia, cualquier parte de la Biblia. No la entendemos porque no hemos leído muchas partes y no lo vamos a comprender. Pero la Biblia es sencilla, lea el contexto antes y después y va a entenderlo perfectamente bien. Como dijo alguien, el Apocalipsis, Ezequiel y Daniel... Son difíciles de entenderlo, pero si usted empieza por el primer capítulo y el primer versículo, no va a tener ningún problema porque va entendiendo de qué habla la historia. Entonces, en cuanto a la Biblia, la Biblia está al alcance de los pequeños, al alcance de los adolescentes, al alcance de los adultos y al alcance de todo el ser humano. Sepa o no sepa leer. El problema no es saber perfectamente leer, sino el problema es oír y no querer entender. Ese es el problema. La palabra es entendible. Claro que el Espíritu Santo puso en los oídos de aquellos 17 países, de Hechos capítulo 2, y abrió el corazón de ellos para, hacer que, para que se convirtieran como 3,000 personas de 17 países. Porque era necesario mandar el evangelio al mundo entero. ¿Y qué bien la fiesta de Jerusalén? Predica Pedro Galileo. El Espíritu Santo le pone a cada quien en la lengua que ha nacido. Entendieron perfectamente bien y se bautizan como 3,000 personas. Y se va el Evangelio esa misma semana a 17 países. Y la iglesia creció inmediatamente en 17 lugares, de diferentes lugares de la tierra. Y la iglesia, el Evangelio, la palabra de Dios, ha llegado hasta la ciudad de Dallas, hasta ahí en este lugar. Y va extendiéndose cada día más y más. Ahora, vamos con, un poquitito con los, con los niños, con los pequeños, con los pequeños. El versículo conocido de Proverbios capítulo, do, capítulo 22, versículo 6. No se apartará de él. ¿Qué dice el versículo? Instruye al niño, ¿cuándo? Al niño, dice al niño. Al niño. Instruye al niño en su camino. ¿Se ha preguntado esto? ¿Ha habido respuestas? ¿Ha habido más respuestas? 
hemos dado ejemplos aquí de respuestas que se han dado y dice, ¿cuándo es el mero tiempo de instruir al niño? Y alguien dijo, alguien dijo, De, de, dijo, 18 años antes de nacer. <risa> no, eh, podemos decir más anteriormente. ¿Por qué 18 instruyendo a la que es o será su madre? Instruyendo a aquella muchacha, aquella mujer, ¿de quién va a nacer aquel bebé? Y cuando aquel bebé nace, entonces... Nace Timoteo, por decir, aunque Timoteo no tenía sus antepasados cristianos, no los tenía, pero tenía a su madre y tenía a su abuela. Y si su padre no era cristiano, su madre era cristiana y su abuela se encargaron de enseñarle a Timoteo y enseñarle, y enseñarle, y uno de los más jovencitos, incluyendo también a Juan Marcos, uno de los más jovencitos, a tal grado que le dice el apóstol Pablo, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a todos los demás. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Hechos capítulo Capítulo 8. ¿Qué necesitamos al mundo? No me refiero aquí nosotros en Labón. ¿Qué necesita el mundo hacer? Instruir también a los, la, a la familia, a la familia, a la familia. Hechos, hechos capítulo 8. Instruir a la familia. Qué difícil, qué difícil meternos con la familia. Así le digo con toda la confianza. Qué difícil. Si su hijo es rebelde, póngalo en las manos de Dios, simplemente. Si su hijo no es rebelde, pero no quiere venir a la iglesia, póngalo en las manos de Dios. Y si usted lo trae a la fuerza, póngalo en las manos de Dios mejor, mejor. Porque nosotros... Realmente no podemos hacer tanto, pero insistirle, si no haces la tarea del colegio, si no haces la tarea de la escuela, no te vas a salir a jugar tu fútbol. ¿Cuántas veces ha usted mencionado las palabras, si no aprendes el texto de la Biblia, no vas a salir eso, eso no, como que la Biblia está a, al otro lado. De las cosas seculares y de todo lo demás, está mucho más presente. Las cosas seculares, que lo, mismo, lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Versículo 6, aquí ahora estoy leyendo Hechos capítulo 8, versículo 6. Y la gente unánime... Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero no traía la Biblia Felipe, no la traía. Entonces, ¿qué escritura estaba leyendo? 
los parte de los rollos que tenían ya escritos. La gente estaba hambrienta de palabra de Dios porque no habían oído. Era algo nuevo. Y de pronto Felipe empieza a predicarles y ento entonces la gente tenía hambre para oír la palabra de Dios porque era algo nuevo. Ahorita la palabra de Dios no es nueva, para muchos tal vez, pero ahorita la palabra de Dios está por tantos y tantos lugares, en no sé cuántos y cuántos idiomas también. Y en aquel tiempo, oye que va a haber una reunión en, la, en, en tal ciudad, de la iglesia de Cristo esa que venía predicando Felipe, Vamos, pues vamos, ya iban dos horas de camino. Vamos, pues vamos, ya iban una hora y media, una hora de camino. No iban en el tren, no había tren en aquel tiempo. No iban en el Granjaón, tampoco había Granjaón. ¿En qué iban? ¿A caballo y a pie? Así. Entonces, pero iban a oír la palabra de Dios, hermoso realmente. Yo le platico de en México y aún quizá todavía la serranía y en otros lugares, Centro Suramérica, no hay, hay lugares donde todavía no llega el medio de transporte y esa gente se reúne a escuchar la palabra de Dios. Caminan a pie, sí señor, caminan a pie. Tanto tiempo si caminan a pie para oír la palabra de nuestro Padre Celestial. A Dios gracias que nosotros no tenemos ese problema. Porque en el, aquí tenemos a Dios gracias también todas las comodidades. Y si no todas, la mayor parte de las comodidades tenemos aquí para asistir a la iglesia para asistir a la iglesia. Y lo único que falta es deseo realmente, entusiasmo para nosotros hacer un tiempo y asistir. Capítulo 17, aquí mismo del libro de Hechos, versículo 3, versículo 4. Capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 3 y versículo 4. Y dice el versículo, el versículo 3, 17, 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es el Cristo, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas, muchas mujeres nobles. ¿Cuáles eran las mujeres nobles de la alta sociedad? Mujeres también. Ahora nos preguntamos, ¿en la iglesia de Cristo hay más hombres o mujeres? 
No sé, no sé, no sé. Yo, no sé usted, usted piense, usted, ¿qué, ¿qué hay más? Mujeres. La, la mujer tiende a ser más religiosa. El hombre, aún en las congregaciones latinas me refiero, aún arrastra raíces del machismo. Que hace años se acabó el machismo, pero que todavía carrea, arrastra y lleva raíces de allá del machismo, como si la religión fuese solamente para las mujeres. Es lo que se creía para las mujeres. Versículo 34, eh, no, capítulo, sí, versículo 34, el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 34. Dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el, aeropagui, el aeropaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Se reunían, había de todo, aparte de las costumbres que tenían, porque eran arraigadas las costumbres que tenían ellos. ¿Eran católicos? Alguien dice, es que la religión católica estaba tremenda. No, señor, no eran católicos. No eran católicos. Eran religiosos en sus costumbres. El catolicismo vino mucho después. Pero es lo mismo. El sectarismo estaba en su apogeo. Estaba en su apogeo. Y entonces llega a la iglesia de Cristo y empieza a predicar, empieza a predicar y empieza a predicar y la gente empieza a hacer la diferencia que hay entre uno y otro. Y llega Felipe y empieza a predicarles. Y entonces empiezan a entender, oye, Felipe viene predicando esto que no habíamos escuchado y que es diferente a lo que estamos nosotros creyendo. Bueno, no, no lo confrontaban con la Escritura. No, porque no había. Allí se requiere la fe. Ahora la gente, yo le digo, vea el versículo. Hermano, ¿qué hacer? ¿A cuál, ¿Cuál es la verdad? De Hablando de iglesias, ahora en el tiempo en que estamos viviendo. Le dije, pregúntele a no al humano. El presbiteriano le va a decir que ellos los, es la única verdad. El otro le va a decir que es la única verdad y el otro igual y el otro no se queda atrás. Lea usted la Biblia. Nada más. Lea, pregúntele a la Biblia y que la Biblia le conteste lo que debe hacer. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero el mundo no le interesa la verdad. Así puede leer usted la, la Biblia, una, otra y otra. Pero no le interesa la verdad. ¿Por qué? Una de las respuestas eh, no es absurda, es lógica. 
es la religión que mis padres me dejaron. Y es, 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 es hay que defender. Es la costumbre, lo único que conocieron, pero sus padres es lo único que conocieron también. El apóstol Pedro dice, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. México, Zacatecas. ¿Usted cree que hay gente todavía que camina de rodillas para pagar una manda? Sí. Sí. Increíble. Increíble. Una mujer en Cholula, Puebla, Da tristeza, da lástima, da dolor, va, caray. Llegando ya arriba para llegar al templo, lleva sus rodillas peloncitas, ya es, escurriendo sangre, lógico. Y se le veía parte blanquisquito como de nervito. ¿Qué pasa? Ay, es que ya, ya, ya no aguanto. Pero ya voy llegando al templo. Digo, el sacrificio que Cristo hizo por usted, a usted no le sirvió para nada, ¿verdad? Usted le está diciendo a Cristo, no me sirve, tu sacrificio deja ser uno válido, que me sirva a mí. Llora la mujer y dice, entonces, ¿qué debo hacer? Cumpla su, su manda si usted quiere, pero es en vano. Porque ya Cristo derramó su sangre y entregó su vida por usted. Y usted entrega una manda, lo cual tenemos cantidad ahorita todavía en nuestros países latinos. Y entrega su manda y cuelga allí, el, ¿sabe qué tantas cositas? Y ahí se las deja. Visite usted cualquier parte de México. Visite Frenio Zacatecas con el niño San Antonio de Atocha. Vaya atrás donde están todos los milagritos colgados. Tómele fotos si gusta. De, de eso sí lo dejan pasar. <risa> eso sí lo dejan pasar. Particularmente anduvimos en todos esos lugares, pero traemos nuestro pase para, para poder ver. Y la gente ve todo aquello, pero no comprende ahora. Ya la escritura en todo el mundo, en todo el mundo y la mayor parte de los dialectos o todo lo de idiomas y todo lo demás está en el idioma del pueblo, en el idioma del pueblo. Necesita la gente leerla, sí, la lee ahorita, la lee. Y entonces, ¿por qué no lo obedece? Porque la costumbre es más fuerte que el amor. Salmos 119. La costumbre es más fuerte que el amor. Así. Salmos 119. Y el versículo... 9, 10 y 11. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Versículo 8. 
tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven sus cami su camino? Con guardar tu palabra. ¿Entiende esto la gente? Sí la entiende. Pero la costumbre es lo más fuerte. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Versículo 10. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así lo dice el salmista aquí en el capítulo 119. Bueno, es verdad. Todo esto es verdad. Cuando la gente quiere o quiera o se decida a encontrar la verdad, búsquela solamente en la palabra de Dios. Lea la Biblia y lo que salga de la Biblia es Dios hablándole al mundo. Otra vez, no le pregunte al humano, porque el humano le va a decir lo que él está creyendo, no le va a decir lo contrario. Y cada humano, quizás cinco de, de las personas allí, van a tener cinco creencias diferentes. Entonces, va a tener cinco informaciones. ¿A cuál ir? No vaya a ninguna. Pregúntele a la Biblia y la Biblia le dice, hay un Cristo que murió por ti. Entonces, ese Cristo es cabeza de la iglesia. Uno, 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 singular, singular, singular. Pero ¿de cuál iglesia? De la que habla la Biblia. La Biblia no habla de dos iglesias. Pero como esta persona ha leído Apocalipsis, oh, pero Apocalipsis nos habla de siete. Digo, te habla de siete congregaciones, la congregación en Pérgamo, la congregación en Filadelfia, la, la, la congregación en la Odisea, no la iglesia de Pénjamo, no. Una cosa es la iglesia de Pénjamo y otra cosa es la iglesia en Pénjamo. ¿Una insignificancia? Sí, pero el resultado está tan distante como el infierno de la, en la vida eterna. Por una insignificancia, la gente, y no por la insignificancia meramente, por no escudriñar la Sagrada Escritura. Nehemías capítulo 8, aquí estamos. Nehemías capítulo 8. Entonces, Dice el versículo, estuvimos leyendo Nehemías, ne, ne, perdón, Nehemías 8.6, leo, leo otra vez. Dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esto es lo que necesita hacer el humano, humillarse, humillarse solamente, nada más, humillarse. 
es humillarse? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es humillarse? Bueno, hay que entender qué es humillarse. Humillarse, dice, estaba equivocado. Pero el humano a veces, como dice el dicho, si el hambre te tumba, el orgullo te levanta. Yo no puedo estar equivocado. Y si te muestran, el orgullo te sale encima. No, no lo hagas. Tú estás bien. Tú estás bien. Eso dijo la serpiente. Eso dice el diablo. No estás bien, Eva. Sino que sabe Dios que el día que comas, vas a ser como Dios. Qué astuta la serpiente, qué astuto el diablo. ¿A dónde vas? A la iglesia. Pues ya no fuiste en la mañana. ¿O crees que por ir tantas veces vas a ser más santo o santa? Eso dice lo contrario de lo que es Dios. El diablo, pero en el diablo en forma de marido, en forma de esposa, en forma de hermano carnal, en forma de hermana carnal, en forma de vecino, en forma de... Ahí está inteligente la gente. Bueno, no dejando de congregarnos, congregarse, perdón. Y lo dice la palabra de Hebreos 10.25, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10.25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos. Bueno, vamos a Hebreos, capítulo 10. Vamos a Hebreos, capítulo 10. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es verdad. Es verdad todo esto. Dice, no dejando de Dice el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo pregunto a, a, a quien quiera, tenga idea, ¿cuál día se acerca? ¿Perdón? El día del el final. ¿Será así? Está bien, aquel día se acerca. Oh, andel, ahí está otro punto de vista. Ok. Ok, allí está otro punto. Está bien usted, no, no, no discutimos. También puede indicar, no deje de congregarse antes de que venga Cristo, porque ya el día se acerca. No deje de congregarse antes de que llegue, porque el día se acerca ya el domingo. Eh, ah, para allá vamos. No llegó Cristo. Dijo a alguien, sé fiel hasta que Cristo venga. No vino. Nosotros vamos. Nosotros vamos 
para allá. Para allá, versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no podemos crucificar otra vez a Cristo. Ya Cristo fue crucificado una sola vez. Estas cosas os escribo, hijitos míos. Estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Bueno, y que si alguno hubiere pecado, abogado, Lucas capítulo 10. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ya en verdad, tenemos abogado a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene una pregunta tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. A veces hacemos tantas preguntas que qué barbaridad. Lucas capítulo 10, versículo 25. 10, 25. Entonces dice, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando una persona obedece el Evangelio y se aleja de Dios, su postrer estado ya no es un demonio, es una legión. Es una legión. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque ya conoció el Evangelio, ya supo perfectamente todo lo que es la palabra de su Padre Celestial y se aleja otra vez de Dios. ¿Estaba lejos de Dios? ¿Perdón? Hebreos 10, 25, 26. Lucas 10, 25, en delante. Lucas 10, 25, en delante. Dice, el, 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 el capítulo 10, versículo 25, otra vez aquí viviendo el 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Ok. Entonces, haciendo que vamos a, 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 a tener la vida eterna, haciendo la voluntad de nuestro Padre, cuando llega la haya barrida, el versículo que leía, y adornada, cuando nosotros obedecemos lo que dice desde, desde Hebreos, obedecemos la palabra, nos alejamos de ella, queda barridita, adornada. Bonita, perdón, otro. Sí, 11, 24 y, y 10, 25. 10, 25, 11, 24, lo que le estaba leyendo, y 10, 25. Y 10, 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, 
que está escrito en la ley, como estás leyendo. Aquel respondiendo dijo, ama, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha bien respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. El humano no es meramente que, quiere que no quiere vivir o no es meramente que quiere vivir, las dos. Si quiere vivir y lo siente de corazón totalmente, el humano va a vivir. Pero no quiere vivir, no quiere vivir. Primera Corintios capítulo 10. No quiere vivir el humano. Quiere vivir en una forma de vaivén solamente. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 5. Quiere vivir en una forma de hacer, vivir, creer, pero creer en su, a su manera. No a doblegarse. Una cosa es creer y otra cosa es con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Quiere creer, pero vivir él mismo, como a él le place. Versículo 25, aquí de Lucas, eh, perdón, 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 perdón. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 5, versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Dónde está Dios? Sube Moisés al monte Sinaí, el pueblo lo espera al pie del monte, y de pronto le dice Dios, Moisés, baja del monte. Porque ese pueblo que tú vienes guiando, ya está jugando. <risa> ya está jugando. Está haciendo cosas que realmente no son las que tú les has enseñado. ¿Por qué el pueblo se aparta cuando el guía, que es Moisés, sube al monte? ¿Por qué se aparta el pueblo inmediatamente? A fuerza tiene que tener un guía. Ahora el pueblo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, el pueblo tenemos un guía, que es Cristo. Y nunca se ha apartado ni se va a apartar el guía de cada uno de nosotros. Pero el humano queremos un guía físico. El humano quiere un día físico, un guía físico, que vaya adelante y que ese guía sea perfecto. Lo cual solamente Cristo fue perfecto. Versículo 5, Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti 
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Estamos en Dios. Estamos gozando de las maravillas de Dios. Se aparta, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cuando no conocemos a Cristo, hacemos todo por la ignorancia. Cuando hemos estado ya en Cristo y nos apartamos, dice Hebreos, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no podemos sacrificar a otro Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Es posible que el cristiano caiga? Sí. Tenemos ejemplos varios. Tenemos ejemplos varios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y empieza a hacer las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu salvación de, tu, de su lugar. Si no, te hubieres arrepentido. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios? Yo no sé. Yo no sé. Pero yo me atrevo a pensar que no tantas oportunidades. Yo no sé cuántas. Pero... Antes que todo, no provoquemos a ira a Dios. Tenemos un himno. Tenemos un himno. No provoquemos a ira a Dios. Sirvámosle con todo nuestro corazón y adelante.